0: «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Ну
2: вот и Андрей Гречанник с нами.
1: Доброе утро. Доброе утро. Всех приветствую. Вот так приятно с утра заходишь в студию, выслушиваешь новости. Понимаешь, что и, вот, что и Анжелина Джоли у кого-то может сидеть в печенках. Понимаешь, что?
2: А, кстати, э... в кого ты был влюблен в, в детстве из актрис? Вообще ни в кого, не А я... в актеров я... тогда? Что ты меня провоцируешь? Нет,
1: ну. Никто не нравился. Ты знаешь, я как-то ближе к каким-то осязаемым вещам. Вот нравятся девушки, которые вот здесь вот рядом протянул руку и она здесь. А те, которые на бумажке, на стене, это все-таки ну как не по человечески. Ну,
2: Давай умилимся сейчас, да?
3: Не знаю. Леонардо Ди Каприо до сих пор в моем сердце. О, боже ты мой!
1: Ну давай ты нас не будешь
2: разочаровывать.  — — Леонардо Ди Каприо.
3: — Да кто был не влюблен в Леонардо Ди
2: Каприо, спросите у любой девчонки. — Вырезали этот эпизод, все-таки программа про автомобили. Здравствуй, Андрей, да. Привет, и Андрей, Андрей как, как, как говорит да. Ирина Аллегрова, да? И снова
1: здравствуйте. Притесняют не только курильщиков, <laughs> я, я возвращаюсь к новостям на радио «Комсомольская правда», но ну и автомобилистов. Происходят у нас нововведения. О новом. Новое предложение, наверное, ты озвучишь для нас своим прекрасным дикторским голосом, а мы его потом уже обсудим со всех сторон.
2: Ну, пожалуйста, да. Из налогового кодекса предлагают вычеркнуть главу, посвященную транспортному налогу, а сам налог, соответственно, отменить с 1 сентября текущего года. Немножко, правда, опоздание <с, с, с такими <с предложениями Нов, в Государственной Думе. Законопроект на эту тему был внесен в Государственную Думу. А, автор зако- документа констатирует, что в последнее время резко заросла налоговая нагрузка на автовладельцев. С начала года акцизы на бензин увеличивались дважды 1 января-1 апреля. вот Параллельно хозяевам машины платят транспортный налог около 10% от стоимости недорогой подержанной иномарки ценой в 200 350 тысяч рублей. Ну, в общем, опять все свеженькое, все оперативное. К нам не первый год уже обсуждают отмену транспортного налога. И переведение
3: его в разряд
1: бензинового акциза. В прошлый раз, когда всерьез обсуждали тему отмены транспортного налога, так оно и получилось. Сказали, ну да, мы его отменим, заменим топливным акцизом, потому что так справедливее. Потому что кто-то на машине ездит каждый божий день, а кто-то ездит на машине два раза в месяц. А платят они при этом, если машины одинаковые, одинаковый транспортный налог. Давайте уйдем от этого, давайте перейдем к справедливости. Будем платить от топлива. Вот сколько бензинового выжирает твоя машина столько налога ты и будешь платить что получилось тогда тогда и акциз ввели и транспортный налог не убрали ну классно же классно вот на этот раз опять заикнулись и мне что-то как-то боязно Потому что я убежден в том, что транспортный налог в том виде, в котором он существует сейчас, его действительно отменят. Не в этот раз, так в следующий. Ну, то есть, нужно понимать, что нам с ним придется распрощаться. Но то, что придет на замену этому транспортному налогу, друзья мои, я вас уверяю, вам понравится еще меньше. А что придет на смену? О. Акцизами мы здесь не отделаемся Топливными акцизами мы здесь не отделаемся Они уже есть И они будут продолжать расти Действительно в этом году Они дважды поднимались с начала года И весной И будут продолжать расти Потому что это самый удобный способ Если человек покупает бензин Значит, у него есть деньги в кармане, значит, у него есть автомобиль, значит, он готов достать эти деньги из кошелька, из кармана или расплатиться карточкой. Вот с него-то и надо брать. Они у него есть, надо брать, пока есть. Это раз. Второй момент. Есть такие чудесные люди, имя им урбанисты. Я даже фамилии перечислять не буду, это не важно и кто-то об этом знает. Вот э, урбанисты, это беда Это люди, которые говорят о том, что э, Городскую нашу среду и транспортную Инфраструктуру нужно оптимизировать Улучшать, что люди Должны отвыкнуть от того, что личный Автомобиль э, это хорошо Это идеально Ну, Их цель вытащить всех из
3: машины И заставить пешком ходить по городу Пусть
1: ездят на электричках, на метро, на трамваях На троллейбусах, на велосипедах На велорикшах, я не знаю на, На чем угодно, только не на своих машинах А на своих машинах должно быть Ездить дорого и хлопотно. За все нужно будет платить. За парковку платить. За эвакуацию платить. За стоянку у дома платить. Ну и за, за бензин, дороги конечно, платить. И тоже. за бензин, конечно, тоже. В чем ключевой момент? Я недавно присутствовал на одной конференции. Слушал докладчика из числа урбанистов. Друзья мои, уши в трубочку сворачиваются, когда ты такое слышишь. Человек совершенно спокойный. На голубом глазу говорит нам с трибуны вот о чем. Он говорит... А с чего вы вдруг решили, говорит он, урбанист, что дороги это некое вот такое природой данное человеку благо, и он может им пользоваться бесплатно или почти бесплатно. Урбанист нам говорит. Попробуйте воспользоваться железной дорогой, бесплатно у вас ничего не получится. Поэтому за дорогу тоже нужно платить. Причем платить за каждый пройденный по дороге километр, говорит нам урбанист. Технологии взимания Платы сейчас есть. Есть пресловутый платон за каждый километр Ну, проезда по федеральным трассам. Есть платные трассы. А что такое бесплатные трассы, говорит нам урбанист? Как это так? Их же кто-то делал? Их же кто-то вот э, раскатал, э, закатал асфальтом, кто-то их обслуживает, ремонтирует. Нет, друзья мои, говорит нам урбанист, вы будете платить в скором времени за каждый
2: километр. Ну вот поэтому их урбанистами-то и называют. А ты мне скажи, то, то есть ты против транспортного, отмены транспортного налога? Вот то, то, не, не надо сейчас уходить в дебри, да или нет? То есть оставить все как есть или... Э... Более какую-то прозрачную схему нужна. Еще, вот, я, я просто не, не понял. Ты говоришь, что если отменить транспортный налог, будет хуже. Это говорит будет о том, хуже однозначно, да. Ага. Это <свят> говорит о том, что гречаник против отмены транспортного налога.
1: Это говорит о том, что транспортный налог в том виде, в котором он существует, безусловно, он должен уйти. Потому что его придумали там где-то в середине или во второй половине прошлого века. Ну, это все устарело. Люди сейчас не там, не так, и не на том ездят. Ну, действительно, кроме того, транспортный налог это же не просто. просто... Просто для чего его ввели? Чтобы взимать деньги на ремонт и строительство дорог. Вроде как. Ну да. Ну и сказали бы дорожный налог, но нет, он у нас транспортный, потому что он зависит от мощности мотора. И это такой встроенный налог и на имущество, то есть на автомобиль. И зависит его размер э, от того, на какой машине ты ездишь И это еще и встроенный налог на автороскошь Сейчас от трех миллионов рублей Если автомобиль стоит, то дополнительный повышающий коэффициент Ну,
2: кто-то говорит, что это еще и плата за экологию Которую вы своими выхлопами Все это... верно,
1: и то, и все, и пятое, и десятое Замените его в чистом виде э, на топливным акцизом И все нет, топливным акцизом а. и все, но больше ничего не делайте, но они так не сделают, повторяю, во-первых, они сделают покилометровое взимание платы, со временем технологии уже позволяют это сделать, дальше э, придет какой-нибудь человек из числа какой-нибудь справедливой или большевистской партии и скажет, а где тут социальная справедливость, один купил себе ладу-калину, чтобы детишек э, в садик возить и рассаду на дачу, а какой-то уже третий бентли себе подряд покупает, э, и что, она делается вот этим бензином? А Пока он, конечно, на одной машине ездит, две другие у него в гараже стоят. Пусть он платит налог из первой, и со второй, из третьей, и как за роскошь, потому что это
2: роскошь, потому что это богатство. То есть введут еще какой-то имущественный налог. Я предлагаю сейчас услышать еще Игоря Маржарета, автоэксперта, который тоже свою, свои 20 копеек про отмену транспортного налога, скажет, Игорь Маржаретта у нас в эфире
4: с транспортным налогом некрасиво получилось, потому что его отменить обещали еще несколько лет назад, когда вводили специальный транспортный отцисс в каждом литре топлива. Его платит каждый автомобилист при каждой заправке. Так вот, отцисс били, а транспортный налог не отменили, объясняя тем, что он весь идет в региональные бюджеты на ремонт дорог, и без этого хиленькие региональные бюджеты вообще не смогут потянуть на себе содержание местной дорожной сети. Минфин однозначно несколько раз за последнее время высказывался категорически против его поддерживал правительство. Причина отказа та же: недостаток денег в региональных бюджетах. Так что хотелось бы,
1: конечно, лишиться этого налога, но правительство наших считает, что этого сейчас допустить нельзя. Думаю, в итоге Госдума тоже согласится с мнением правительства.
3: Вот услышали позицию Игоря Маржарета, автоэксперта, который говорит, что. Ну, что-то, наверное, не пойдет.
2: Что вы думаете по этому поводу, можете написать. У нас сегодня будет огромное количество тем, ну, достаточно большое количество тем. Поэтому про транспортный налог ваше сообщение почитаем. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну, заинтересована наша тема мужчин, водителей женщин и прочих, прочих, прочих. К, ней, к этой теме мы тоже обязательно вернемся.
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда». Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Михаил
3: Антонов.
2: Мы, значит, про налог поговорили, про транспортный, который будет обсуждаться в новосознанной Госдуме, которая вчера начала свою работу. Вот уже нам пишут, налог прогрессивный нужен обязательно, Они наркоманы, что ли. Тоже есть такое мнение. Пусть этот турбанист платит за каждый шаг по тротуару, их тоже, тоже кто-то делает не бесплатно. И тут же второе сообщение об этом. Интересно, если так рассуждать, то и для пешеходов надо ввести налог. Ну, в общем,
3: недовольны да, такими мыслями.
2: А, при транспортном налоге Льготная категория имеет послабление, а при акцизе им не помочь. А, достали. <смех> Достали э, с налогами, в смысле. Коротко и емко. Коротко емко. Ну, вот, давай резюмируем. То есть, ты считаешь, что даже вот новосозданная Госдума не решит проблему, то есть от, отменять ничего не будет. То есть, поговорить, поговорят, но. Не они поговорить поговорят, и как, как
1: сказал в прошлой четверти часа мой товарищ Игорь Мержарет: они будут отменять в силу того, что региональные бюджеты надо пополнять, а эти деньги целевым образом идут на строительство, ремонт, реконструкцию дорог. Дороги строить нужно, у нас есть поручение президента, губернаторы теперь будут ужом выкручиваться, но ну, пытаться как-то найти себе деньги, поэтому они будут кричать не, не об отмене транспортного налога и замене его на что то они будут кричать, что нам надо повышать транспортный налог, у нас должно быть больше денег, потому что курс валюты тролли-вали, а тут рубли. В общем, он останется. И акцизы останутся, и, возможно, придумают еще
2: что-то другое. Ну а мы меняем тему. Андрей вчера эту тему прислал, она его заинтересовала. Да. О, да! 70% водителей за рулем отвлекаются на привлекательных пешеходов. Пол пешеходов не уточняется. Очень хочется надеяться, что водители отвлекаются все-таки на привлекательных пешеходов противоположного пола водителя. Ну конечно. При этом мужчины заглядываются на прохожих в три раза чаще, чем женщины.
3: Как хорошо, что сезон коротких юбок закончился, аварий меньше будет. А От-
2: От- чем
1: хорошо? Откуда эта статистика, вот
2: во-первых? Ты мне объясни.
1: <связать> Есть у компании Ford там школа вождения своя, и они проводят статистику, проводят собственные опросы. Ну на самом деле я полностью с ними согласен. Но но вот в чем дело, мы с тобой, Миша, все понимаем, на что, при каких обстоятельствах, куда, как долго, в каком направлении смотрят мужики. То есть я... Я я, я я на пассажирском сидении только туда и смотрю. Вот. Я, как живущий с этим вот всем в течение 40 лет прекрасно понимаю, о чем мы думаем и и что видим, и как все это оцениваем. Но у нас же Саша сидит. Саша, а вы-то судя по выводам этого, по результатам этого вопроса, вы тоже, оказывается, разглядываете мужиков, сидя за рулем. Так вот, расскажи нам, на чем так. вы там пялитесь, какие у вас мысли, попалось Давай, давай, рассказывай. Ну, как, Мужики какие все мы знают, что мы им сейчас расскажем. Ну что, вы про
3: девчонок никогда в кино не видели. А, ну, видит, девчонок давайте вот
1: на кино не съезжать, а то опять сейчас про Бреда у голове красивая начнется.
3: картинка, значит, на берегу океана, она в свадебном платье в красивом, этот прекрасный принц рядом Стоит и все чудесное, свадьба все вокруг в лепестках
2: рост. Слушай, а ты, 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 ты заглядываешься? Да? Это, это правда? На девушек-то. Да. — Ну как тебе сказать? — Да так и скажи. — То есть г- глубокий
1: вздох у меня вызвала возможность того, что жена сейчас едет за рулем и слушает а, радио а, правда. — Андрей не
2: заглядывается сразу, значит, надо сказать. — За да других
3: мужчин сейчас расскажут. — мы,
2: мы сейчас спросим у водителей. Ребят, на пешеходов часто отвлекайтесь? На внешний вид? Вот странный какой-то идет. Может, он руками Не размах... слишком ли короткая юбка у этого пешехода с беспокойством? Вы смотрите. — и, и не слишком ли длинная борода при этом? А, — 8 800 200 ровно 9702, Телефон прямого эфира. Uh, еще раз, это статистика наша или не наша? Наша, 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 это наша, наша. Это, наша это отечественная... именно
3: про россиян.
2: Еще раз. Uh, итак, друзья, uh, значит, uh, еще раз по этой статистике... Uh, заглядываются, 70% водителей заглядываются на пешехода.
3: Ну, причем мужчины в три раза чаще, чем женщины.
1: А А, что ты так сказала, как будто заклеймила нас позором? Да, мы любим смотреть... Да э... ради бога,
3: главное, чтобы мне-то главное, чтобы аварий не было, ты же понимаешь.
2: Сезон коротких юбок сменил сезон очень обтягивающих штанишек. Так, ну, наши люди. Надо запретить женскому полу ходить вдоль дорог в коротких юбках и вообще вызывающим видом. Не согласны. Но как тебе сказать отмаза началась этого Андрея, да. Да. Ехали с другом, он он крикнул, тёлки. Я спросил, где, и через секунду врубился в высокий бордюр. Так надо спрашивать, а не головой вертеть. Тут важно, они при этом притормаживают или нет в пробках, да, а так, конечно, нет. Как можно не заглядываться на красивых девушек, очень часто по неволе, как можно... Что значит поневоле? Поневоле. Как можно на девушку красивую не посмотреть? Все нормально. Понимаешь? Вот ä, ты, женатик, ты сидишь а-га. на диете, но тебе никто на меню не... Верно, да. не запрещает смотреть. Один раз так засмотрелся, что врезался в меня. А, это кто-то засмотрелся. Ох. Доброе утро. Замечал на пешеходном переходе. Чем менее симпатичная девушка, тем медленнее она переходит дорогу. Это в Красноярске так.
3: Дает вам шанс.
2: Заглядываюсь. Отвлекаюсь только в пробке или на светофоре. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира.
3: Артем, здравствуйте. Да, день добрый. Ну, признавайтесь, Привет.
2: смотрите.
4: А, так, безусловно, да, с выводами, значит, исследований процентов согласен, что мужчины все-таки больше заглядывают, чем женщины. Гендерные особенности их а, никуда не уберешь, это нормально. А что по поводу Андрей, по поводу супруги хочу сказать. Моя супруга а, говорит следующим образом, что если бы я не засматривался, то она бы начала за меня переживать. Вот,
1: молодец какая, а!
2: Андрей, дома поговорим, написала жена. Так на кого посмотреть? Едешь себе, едешь, ну и само по себе посмотришь. Кто больше ездит, тот больше платит. А это про транспортный налог, нужно ограничение с акцизом. Да, даже с женой смотрим, бывает, на девушек, обсуждаем. Смотри какая, смотри какая вот лето, хуже, лето хуже гололеты написал Макс из Владимира Я смотрю, у кого красивые ножки и попка э, доб... Это девушка написала? А, с, я сейчас на аватаре.
1: А, я, 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 я к чему? На, девушки, аватар... на, на, что? на что смотрим? Мы мы, мы мы понимаем На что смотрят девушки Че, че вы, на мужиках кстати, там кстати, же, Женщины,
2: автомобилисты Позвоните, да, да, пожалуйста да, да, да,
1: да. Ну, Расскажите нам в конце концов, нам же интересно
2: Хорошо, 70% водителей, согласно на статистике, засматриваются на женщины. Женщины, также засматриваетесь вы? Женщины, водители, пожалуйста, позвоните. О, очень интересно узнать. Это моя, наверное, вредная привычка, но я не жалею, у нас очень красивые девушки, пишет Михаил. Я один раз отвлекся, еду есть такой красивый, волосы назад, а тут по тротуару длинногая, пышногрудая, черноокая. Ох... встрял в предыдущую тачку, высказал красотке все, что знал. Крас... Что
3: ты хочешь здесь? А она-то чем виновата? Она-то чем виновата?
2: А кто? Сейчас еще одна проблема, пишут нам, это действительно очень серьезная проблема, вы зайдите в Перископ, там все едут и транслируют себя, особенно девушки, никакого внимания на дорогу. Я прикалываюсь, пишу, что трансляция фиксируется в ГИБДД, очень смешно смотреть на реакцию. В Германии не на кого заглядываться, а когда приехал в Россию, чуть голову не открутил себе. Люблю смотреть, как люди смешно переходят дорогу во время дождя, прыгая по воде.
1: А это надо какую-нибудь веселую музычку включать. Да. Полечку.
2: А, засмотрелись с другом на девушек, на девушек догнали инфинити. Таким образом познакомились с этими девушками. на всю жизнь. Это из Ростова-на-Дону нам написали. Евгений, здравствуйте.
1: А, добрый день. Здравствуйте. Добрый. Я хочу сказать, что вам нужно приехать к нам на Кубань. Сезон коротких юбок продолжается. У нас очень тепло, плюс 25, так что...
3: Ах, дразните, ах, Евгений, дразните Мальчишки тут губы
2: кусают Так бывали мы на югах а, Андрей, я продолжаю тебя слушать, пишет жена Я хочу сказать больше, еще и море купаться Слушайте, здорово, спасибо большое Да я вообще за рулем только на тете смотрю Не отвлекаясь на... дорогу Есть много людей, всегда смотрю на Красавец, Как можно на девушку красивую не посмотреть Я парень И смайлик Остальные 30% пенсионеры пишут нам Хабаровск, фотографию прислали на кого нужно смотреть, надо одеваться скромнее девушкам 8800 200 ровно 9702 эти псевдоученые завтра скажут что водители за рулем смотрят порно-журналы Алексей, здравствуйте здравствуйте я из Красноярска, хочу сказать, что по пешеходам, вот сейчас я ехал по дороге дороги шел мужчина с длинной бородой и с крестом на спине, мало того, что я на него отвлекся, я еще и задумался в некоторых вещах и проехал на красный свет. Поэтому вот так бывает. Внимательно. Очень это.
3: опасно, смотрите, да, по сторонам по телефону не разговаривать. Да. Вот рулем. такая
1: примета такая водительская. Видишь мужика с бородой и крестой на спине и крестом на спине. Опасайся
2: проезда на запрещающий сигнал светофора. Мы так свои приметы сейчас выработаем. Еще больше ваших телефонных звонков. 8 800 200, ровно 9702. через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская Правда.
2: Итак, друзья, программа «Главное вовремя» и наша рубрика «Дави на газ». Андрей Гречаник, здесь Александра Кочнева. И Михаил Антонов. Водители заглядываются, 70% водителей признались, что заглядываются на красивых женщин. Ни одна женщина-автомобилист пока нам не позвонила, потому что интересно, на что они заглядываются, конечно, находясь за рулем.
1: Да, мужики не говорят, что они думают при этом о белой фате и летающем букете. А Саша вот нам тут рассказывает какие-то сказки про дальние острова. в кино показывают, пальмы э, и так далее. Нам нам звонили уже с юга России, звонили из Красноярска. Я, кстати, как человек, поездящий по стране, э, сидящий за рулем и тоже смотрящий периодически по сторонам, подтверждаю, что на юге России девушки очень красивые. Ростов, Красноярск, Крым. Просто горячий привет, мужики, там держитесь. Э, Красноярск, кстати, тоже. Э, Омск. Есть такой город Омск. Безумно красивые женщины. Миша, я вот, Рекомендую просто, да? спасибо. Мужики, да. звоните, рассказывайте, где еще, как. Самое главное, девушки, звоните и действительно расскажите нам, на что вы там смотрите.
2: На обувь, я не знаю, на прическу. Вот говорят, что и... на себя. Периодически на себя в зеркало поглядываешь, ничего не Конечно,
1: смотрят, безусловно. Да. Это я даже не возражаю. Ну, да, да. Где-то и, и трансляции надо. ведут онлайн, и губы при этом всем показывая, кто там лайки шлет. Это безусловно. Слушайте, оказалось выйти? вообще,
3: что 43% водителей успевают в соцсетях переписываться во время вождения, одиннадцать 11% еще и
2: видео смотрят но какие-то за рулем. Пишут ведь, нам нас переписывают, с нами переписываются в частности. А, девушка за рулем, Елена, здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте Смотрю как на мужчин, так и на женщин, ну стараюсь только в пробке, когда стоишь на светофоре, и больше интересует... Ну, скажем так, те машины, качество, стоимость и а, ну, доброта, скажем так, лиц оценивают с психологической точки зрения.
4: А
1: вот у кого лица добрее, если мужчина в костюме идет э, и с кожаным портфелем? Или если мужчина, ну, такой casual, такие джинсы, там кофта, вот лицо добрее у кого получается? А вот
3: не имеет значения на самом деле, но... Скажем так, вот, э, по моим наблюдениям, средства все такое делать, да, то, что я смотрела, то по возрастной категории все-таки мужчинам, которым за 50 более добрее, Добренькие, понятно Да, а те, что помоложе, ну скажем так И вообще молодые Это все-таки золотая молодежь, которую вот, Мы смотрим сейчас по телевидению новости И все прочее, очень много таких
2: mm-hmm. Спасибо большое Статистика, конечно, с потолка взята Пишут нам Почему не с потолка,
3: вот опрос проведен
2: mm-hmm. Засматриваюсь, мужик ведь Но ну, один раз было этим летом засмотрелся со спины на девушку Которая оказалась вообще не девушка а красивая со спины ЛГБТ Но у нас и страна Ага.
1: Это из Таиланда.
2: Наши mm-hmm. женщины красивейшие в мире, но похоже, что и нетрадиционные сексуальные ориентации у нас няшечки написал человек. М- мы не будем комментировать, в общем, мы не такие. Останется на вашей совести, пусть мы не, готовы, мы не я сашу то няшкой всего-то два раза в день называю когда прихожу и когда ухожу. Я как-то загляделся, причем, когда я ехал в пробки на одну девушку и въехал в зад автомобиля, которым управляла другая. Пострадавшая вышла, я ей показал, на кого я засмотрелся, у нее сразу появилась улыбка на лице. Так как сломался у нее только рамка для номера, мы мило пообщались и поехали дальше. Валерий из Краснодара. Женщина заглядывается на себя э, в зеркальце. Э, мы держимся, пишут, нас, пишут нам. женщины. юбов, видимо. Лучшая женщина у нас в Перми. Э, Саша на Ларгусе из Перми. Э, пишу и ехаю, пишет он. Андрей, вы про Ставрополь забыли или не были на Северном Кавказе? Uh, нет, Красноярск не на юге. Андрей просто сказал, что звонили из Краснодара и, и Красноярска. То есть, да, то, да, там, да, и то, и другое, да. Показать географию городов вещания радио Комсомольская Правда. А в Германии все по-прежнему одни <coughs> симпатичные. Ну, не девушки, которые... Ну, кончитый вурст, понятно. По Ставрополю вообще ехать невозможно, ведь красавицы везде. На остановках, на тротуарах, в соседних Ах. машинах, в заднем стекле троллейбуса. Пойдите
3: пешком и знакомьтесь.
2: Так что не смотрю, хотя шея тянется. Не смотрю на женщин, когда одна жена рядом. В основном смотрю, нет ли гаишника на обочине. Вот, сама доброта нам... Симпатичного. Нам (смех) стали присылать фотографии. Вы знаете, мы завтра мы завтра все все ваши добрые лица будем собирать. Мы попросим (смех) вашу... В 7 утра. Ой, какие добрые лица тебя ждут, (смех) (смех) Миша? Ну, в 7 утра это у нас, а люди из Хабаровска пришлют фотографии у них разгар рабочего дня. Ну, Хорошо. Стоя в маршрутке рядом с сидящей девушкой с с большим декольте, это вы откуда откуда нам пишете? Хорошо, ладненько, еще одна тема, очень быстро мы сейчас ее обсудим, потому что будет еще розыгрыш призов, подарков, так что тему мы меняем. Меняем тему. Андрей, черные ящики в автомобилях появятся, сегодня об этом стало известно, сегодня мы уже об этом рассказывали, и здесь, конечно, возникает вопрос, в общем-то, а зачем они в автомобилях Нужны. Но
3: ну, я так понимаю, что для фиксации аварии через систему ГЛОНАСС будут координаты машин записывать. С
2: 2020 года все новые российские автомобили станут оснащать черными ящиками. Они будут записывать, хранить, передавать параметры движения машин по ГЛОНАСС. Сколько это стоит, во сколько это выльется, не совсем понимаю. И ну, в самолетах черный ящик понятно, зачем. Да, мы попали с вами, друзья. Просто
1: мы еще недооцениваем и не до конца понимаем, что уже произошло, что уже происходит. Есть такая система «Эроглонас», система экстренного реагирования. С нового года на все новые автомобили эти системы будут устанавливаться. На новых моделях «Лады» они уже стоят, на некоторых иномарках, которые производятся в России, они уже тоже стоят. Это такой пластиковый снаружи модуль, пластиковая панель, которая которая над э, салонным зеркалом заднего вида располагается. Вот так вот сидите за рулем, правую руку вверх поднимаете, она там. Там расположена кнопочка, там расположен динамик, там расположен микрофон э, и там расположен... Модуль сотовой связи, который подключается к любой из вышек сотовой связи и может определить ваше местоположение, может передать ваши координаты. Этот модуль при столкновении автомобиля автоматически передает информацию о том, что произошло столкновение по э, системам спутниковой связи э, в э, центре экстренного реагирования МЧС. Те уже могут э, и даже с вами связаться и спросить, что у вас там происходит, Лицу, видят. И видят они координату на карте, по навигации. То есть находишься? То есть что произошло? Произошла связь автомобиля, местонахождение которого можно в любой момент зафиксировать по координатам. А также можно услышать, что там происходит. И можно передать какое-то сообщение, сказать что-то в этот автомобиль. Дальше. Все, кто ездят на относительно современных или совсем новых машинах, знают, что у машины есть бортовой компьютер, и она может показать вам все, что угодно. Включены или нет фары, с какой скоростью вы движетесь, где вы находитесь по навигации, сколько топлива у вас в баке, сколько, на какой километраж хватит, открыта или закрыта дверь. Всю эту информацию... Через интернет, посредством вот этого прибора можно передать куда угодно. Двигатель автомобиля можно заглушить дистанционно. Все это называется телематика. Это не фантастика, это то, что уже действует. И вот эти модули, они
2: позволяют считывать любую информацию. А дальше смотрите сами. Едешь едешь в машине один, вдруг, значит, начался. Голос свыше. Нет, вдруг голос такой взял. Ну чё, как там, братух? Да Нормально? Девчонки симпатичные на обочинах есть? Да. Как у вас там
1: в Краснодаре. Слушай,
3: ну вообще-то это неплохо. Если это применяется в аварийных ситуациях, так, наверное, это и полезненько.
1: Естественно, это все ввели действительно для экстренного реагирования, потому что человек попал в аварию, не может разговаривать, потерял сознание, а тут ему можно скорую вызвать автоматически, если это особенно где-то в глухом месте, и другие это не могут сделать.
2: Андрей, сразу вопрос. Дмитрий новосибир Доброе утро. Если я не хочу этот черный ящик, я могу? Э- нет,
1: нет, эроглонас, это обязательные приборы, они будут в обязательном порядке в каждом автомобиле в скором времени. А и вы дальше... спрашиваете,
2: почему я машину не покупаю?
1: Начинали программу мы с транспортного налога, вот с того, что будут взимать по километровую оплату. Вот этот прибор, он же отслеживает по навигации все треки, и он может отправить условно в налоговую инспекцию, сколько ты проехал по придомовым территориям, сколько проехал по региональным дорогам, Сколько проехал э, по федеральным трассам Посчитать количество километров И выставить тебе счет за транспортный налог Опа, это все уже есть Повторяю, это никакая не фантастика
2: Э -э, Превысил
1: разрешенную скорость Получи штраф. Твой же прибор без всякого гаишника стоящий в твоей машине тебя может оштрафовать. Вот что по- появилось. Да Уже р... появилось. Да,
2: ребята, я тоже об этом подумал. Спасибо, что написали. А, и, так как я увлекался uh-huh. и увлекаюсь по-прежнему игровыми приставками. А, вот у нас а, прекрасные хакеры, которые вскрывают игры, вскрывают игровые приставки, чипуют их и поэтому спрашивают, а сломать его можно? можно а почему
1: нет-то? По интернету, конечно. Есть есть телематические системы, на сегодняшний день их используют как противоугонные. Она подключается к диагностической шине, вот к обычной, в мастерской, где считывают ошибки. И она через интернет передает всю информацию об автомобиле. Сидит муж дома и смотрит, где его жена, открыты двери, не открыты у автомобиля, с какой скоростью ездит, где она там заправлялась. Все это видно. Что за мужик
2: чужой в салоне?
1: Можно послушать, что там, чё, о чем чё, там говорят в салоне
3: ну уж ладно не будет же в открытом доступе где-то в интернете выкладываться слушай у нас не, есть... не будет но я, я пользовался наверняка такой она будет системой. включаться именно в тот момент когда происходит авария
1: но хакнуть-то ее её... почему нет хакнуть-то ее все равно можно если люди получают доступ я не знаю там куда-нибудь к Пентагону. Почему не получить
2: доступ к личному автомобилю? Господи боже мой. Это проект из разряда всеместной глобализации, куда входит тотальная слежка через спутники. Наши умельцы, мне кажется, в конце концов смогут его отключить. Какая авария в любой момент хакер может заглушить ваш автомобиль? Значит завести автомобиль тоже можно? Дистанционно спрашивает Сергей.
1: Если стоит кнопка запуска, а не нужно поворачивать ключ в замке зажигания. Безусловно, можно и из- запустить и заглушить, и прибавить обороты, и убавить. Электронные педали тормоза, электронные педали газа — это все, что есть в современных автомобилях. — То есть машина сама уехала. — Будет
2: сообщение приходить по СМС, вижу по навигации, едешь к нам, третьим будешь. Люди научатся отключать, а можно будет как-нибудь посмотреть пробег при покупке БУ авто с такой вот штукой. —
1: Я думаю, что в открытом доступе эту информацию никто размещать не будет, но факт в том, что ее можно аккумулировать, собирать и пользоваться.
2: Еще больше ваших сообщений через несколько минут и розыгрыш призов подарков. Автомобильные вопросы вас ждут.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». Дави на газ. С Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
2: Итак, друзья, мы продолжаем. Дави на газ, Александр Кочнева. Михаил Антонов. Андрей Гречаник. Несколько сообщений по поводу вот, эры ГЛОНАСС. Здесь спрашивают, почему гаишники не пользуются. Андрей, надо уточнить, когда это все. К 2020-му должно ну, полностью да, заработать. Да? в правительстве говорят,
1: что к 2020 году все это заработает. Ну, пол, повторяю, технические возможности для этого полностью готовы. То есть все это есть.
3: Ну, я так понимаю, что уже с этого года в некоторые машины уже стали встраивать, да? В новых моделей. Глонас,
1: Mercedes, э, да, здесь да, уже стоят. С Нового года на все новые автомобили, которые изготавливаются на территории России, будут ставить и рагланасы. И постепенно все это войдет в обиход. И я думаю, что к какому-то моменту просто э, уже обязательную инсталляцию просто сделают. Даже для тех машин, которые очень старые, придется людям приезжать куда-то в мастерские и устанавливать подобного рода модули.
2: Но я ждал этого сообщения. Оно закроет эту тему. У нас сегодня «Прощай, секс в автомобиле», закончилась романтика. Ну, пока еще не закончилось, еще есть время до 2020 года, так что наверстывайте упущенное. Ну, а у нас розыгрыш призов-подарков прямо сейчас. Автомобильные вопросы. Андрей сегодня должен показать себя на высоте. Он не знает ответов на эти вопросы. Он не видел эти вопросы, он будет гадать вместе с вами. Ну, а что вы сможете выиграть в нашем эфире, узнаете прямо сейчас.
3: Разыгрываем сегодня компрессор «Качок К-90» со светодиодным фонариком. Приз предоставлен компанией, интернет-магазином дисков и м, автошин «Покрышка.ру». Широкий выбор, быстрая доставка во все регионы России. И сегодня вот приз – компрессор «Качок К-90». Но не только он будет в комплекте, а еще и набор для ремонта бескамерных шин, фирменной сумочки и набор автовизиток.
2: Слушайте внимательно. Вопросы будут читать так, чтобы они запомина... запоминались. Если есть ручка под рукой, может быть, но стоит записать. В телефон прямого эфира вы слушаете сначала вопросы. Три вопроса. От вас нужно три ответа. 8
3: 800 200 ровно 97 02. Набирайте после того, как все три вопроса услышали.
2: Если хотя бы один ответ неправильный, э, произнесенный вами, вы услышите вот такой сигнал. Не самый приятный. И мы будем дозваниваться. Вернее, до нас будет дозваниваться тот человек, который знает точно три верных ответа. Итак, поехали. Автомобильные вопросы. Сегодня день российского страховщика. Так. Ну, автострахование, в общем-то, это тоже страхование. Больная наша тема. Международная система автострахования бумага имеет точно такой же цвет и такое же название, как и другое всем известное удостоверение. Это простой вопрос, очень простой. Международная система автострахования, так называется, полис, да, он имеет такой же цвет и примерно такое же название, точнее, точно такое же название, как и другое на всем известное А я знаю, как называется. А, Записывай. Вопрос номер два. Это был первый вопрос. Вопрос номер два. Год 1955. Сегодня у нас какое? 6 октября? Да, 6-3. 6-3. 6 октября 1955 год. На парижском автосалоне впервые был показан необычный ситроен DS. Он имел другое неофициальное название. Это название вам подскажут Гера, Афина, Иштар и Фрейя. О боже ты мой. 1955 год. На парижском автосалоне в этот день был впервые показан необычный Citroën DS. Он имел другое неофициальное название. Его вам подскажут Гера, Афина, Иштар и Фрейя. Ну и, наконец, вопрос номер три. У нас по степени, да? У нас первый самый простой, а дальше все сложнее. Да,
3: третий самый сложный.
2: В этот день вышел первый фильм о Джеймсе Бонде. Назывался он «Доктор Но». И э, первый автомобиль Джеймса Бонда был именно такого цвета. Оттенки этого цвета. Силковый, шмальтовый и, и другие оттенки. А еще мундиры именно такого цвета носили в царской России. Нужно точное название цвета. Все, все вопросы. Ух, ну, и затейник же ты, а? Полночи придумал. 8 800 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира. Компрессор э, готов, ждет своего обладателя. Итак, между...
3: да, готовы ли вы только ответить на такие вопросы? Уж очень сложно да ладно. сегодня
2: Миша. Ну давайте, каждый вопрос в принципе логически додумывается, да? Давайте со вторым вопросом. Значит, на парижском автосалоне был впервые показан необычный седан, его название, неофициальное название, его вам подскажут Гера, Афина и Штрафрей. Кто это?
3: Греческие боги.
2: А, и, «Танцуем от этого». Да, не зря имена были произнесены. Значит, у Стрейна было какое-то неофициальное название. Вот Связанное имена...
3: с греческими богинями.
2: А, ну, Иштра — это не совсем греческое, а Фрей — это совсем не греческое. Угу. Едем дальше. Первый автомобиль Джеймса Бонда. Да? А, значит, надо вспомнить, какого были, были цвета мундиру у жандармов. Вспоминайте фильмы, исторические фильмы, фотографии, картинные картинки и оттенки... И фотографии этого... белыми были меньше. И оттенки этого цвета шмальтовый, например. Вот есть такой оттенок. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, международная система автострахования имеет точно такой же цвет, такое же название, как и другое известное удостоверение. Каска. Таска. Едем дальше. Парижский автосалон, Ситроен. Неофициальное его название? Италия. Италия. А почему Гера Фина, и Штары Фрей там? Ну, неважно, ладно, пусть будет. Ну, и цвет автомобиля Джеймса Бонда? Серый. Серый. Серые мундиры носили жандармы в царской России. Спасибо большое. Ни одного правильного ответа мы не услышали сейчас. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста. Международная система автострахования.
1: Международная права.
2: Подождите. А, а, имеет точно такой же цвет и такое же название. Значит, в названии должен быть цвет. Вы же слушайте внимательно вопрос. К сожалению, нет. 8 восемьсот двести ровно 9702. Понимаете, если я говорю, что международная система автострахования, полис, имеет точно такой же цвет и такое же название. То есть, значит, в названии должен присутствовать цвет. Ну и думайте, что за всем известное удостоверение, в котором присутствует цвет. Здравствуйте. Алло. — Алло. — Слушаю. Итак, международная система автострахования — это... — Green Card. — Green Card. — 55-й год, парижский автосалон, Citroën DS. Неофициальное название... — Богиня. — Богиня. Первый автомобиль Джеймса Бонда имел... был именно такого цвета. Его оттенки силковый, шмальтовый и другие. А мундиры такого цвета носили в царской России.
3: —
2: Небесно-голубой. — Небесно-голубой. — Эх! Ура! — Забирайте! — Ребята, грин-карта, удостоверение личности или так называемая идентификационная карта, подтверждающая нали- наличие вида на нажительства, также называется международной система. И в России тоже зеленая карта, да? Да, грин card зеленая карта. 55-й год, парижский автосалон, Citroёn DS, э, э, неофициальное название Пол колеса сзади закрыто,
1: из фильма Фантомас вы знаете такую машину.
2: Ну и, наконец, первый автомобиль Джеймса Бонда был голу- голубого цвета. А они... модель-то какая, не помнишь? Не Ой, знаешь. слушай, это Английская модель, я не вспомнил. Не, не нет, нет, Астон Мартин появился Под с третьего да, да, Первая, да, 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 первая да. была какая-то английская модель, надо вспомнить, да. как тоже на, на как Караеда была похожа. Андрюш, спасибо, что был сегодня с нами. А ты спасибо за на
1: вс... Нет, я на последний не ответил. Но вот если бы ваш компрессор назывался не качок, а мисс Фитнес бикини я бы, конечно, постарался.
2: Но завтра разыграем еще один. И завтра тебя ждем в программе Дави на газ. Андрей Гричаник был у нас в эфире. В начале следующего часа встречаемся снова.
4: Кипело. Деньги утекают на кредиты.